0: E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Elias era aqui novamente hoje a gente vai trazer uma reflexão que com certeza vai ser muito interessante para você. E obviamente isso não é um conhecimento novo para muitas pessoas porque isso vem sendo falado a todo momento na, na internet, através de filmes, através de documentários, através de grandes pesquisadores, grandes pensadores, grandes acadêmicos, que é a questão da nossa mente e a realidade que a nossa mente, ela está, quer acredite ou não, diretamente ligada no processo da criação da nossa própria realidade. E que a mente, ela é a fonte geradora de toda a realidade. Obviamente que existe aquela retroalimentação entre cérebro, mente, entre é, a nossa crença, entre as pessoas à nossa volta. Existe toda essa retroalimentação que dá sentido é, a toda a nossa realidade, mas a fonte de toda a realidade está diretamente ligado à mente. A nossa mente ainda ela é uma incógnita, não tem uma definição ainda certa é, do que seria a mente, do que seria esse mistério envolvido, esse mistério que faz a vida acontecer. Platão já nos dá uma ideia em relação dos mecanismos da realidade quando ele, usa, quando ele diz que... Existe primeiramente, antes dessa realidade física, o plano das ideias, que está realmente no plano mental. E dá para a gente dar alguns exemplos. Antes da gente é, aprofundar neste assunto, se inscreva no nosso canal, ajude nós a compartilhar ideias como essa e claro você se inscrevendo no nosso canal automaticamente você está ajudando aí a gente crescer o nosso canal sempre com esse ideal do que de uma troca de ideia né eu sempre costumo dizer que eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta para ninguém eu estou aqui simplesmente o quê? Para trocar uma ideia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler bastante ao longo da minha vida. Eu tenho aprendido muito com isso. Eu vejo muitas palestras de grandes estudiosos. Eu me interesso por essas coisas. E claro, a minha experiência também tem me mostrado é, muitas coisas né, com relação a isso. Porque se você passa a viver uma vida é, meditativa, eu digo não naquele lance de você simplesmente ir né, naquela posição de lótus e, e viver uma vida dessa daí. Claro que você vai ganhar muitas experiências né, de estados alterados de consciência, mas aquela é, meditação que você faz no dia a dia mesmo, reflete sobre todas as coisas, né, o porquê das coisas. Né. Enfim, eu tenho ganhado muita experiência com isso e claro que eu peço que se você adquire é, experiências, né, por que não você compartilhar com as pessoas naquele sentido sempre de agregar né como eu disse eu não venho aqui para trazer a verdade absoluta das coisas mas eu venho aqui justamente para ensinar algumas coisas que eu adquiri através da minha experiência né? dos anos de experiência e obviamente também aprender com isso né eu digo que primeiramente quando eu faço esses vídeos eu o primeiro aprender sou eu e obviamente tá que eu também aprendo com as pessoas, eu aprendo com as coisas, eu aprendo através da leitura, através é, da reflexão, né, através de assistir várias palestras. Né? Tanto é que eu há anos e anos eu venho aprendendo inglês, ainda estou naquele processo ainda de de, de, de melhoramento do meu inglês, justamente por isso, né? Para tentar é, entender também é, outras ideias, né? Entendar, entender é, por que pessoas pensam de diferente ma maneira. E concluindo tudo isso, eu pude perceber que a mente, ela é a grande precursora de toda a nossa realidade. E aí tem um porém. A mente individual, né? E a mente coletiva. A mente ela funciona num modo mais coletivo, mas ela se confina em cada um de nós. Nós não somos nada mais do que nada menos produto de uma mente tanto coletiva como confinada. Essa mente confinada ela faz parte do processo de criação da realidade, mas juntos também, através da mente coletiva, ou até podemos dizer o que Jung dizia sobre o inconsciente coletivo, isso também colabora diretamente, quer você acredite ou não, com o processo de toda a criação da realidade. Enfim. No começo eu estava falando que Platão já não tinha dado uma ideia de como funciona o mecanismo da realidade, do plano da ideia. Dá pra gente ter uma noção em relação a isso? Por exemplo. Imagina um engenheiro ou um construtor civil. Ele está bolando uma casa, ele quer construir uma casa. Ele não vai chegar lá e simplesmente dar um chute em alguma coisa e a casa vai surgir. Tudo começa o quê? Tudo começa no plano da mente dele. Né? Ele começa a pensar, poxa, eu preciso elaborar uma casa. Está né? na casa dele, está no escritório, está na cama, ele está pensando nas possibilidades do cômodo, de onde que ele vai planejar os móveis, né? onde que ele pode colocar a TV, né? e o lugar, a localização, tudo isso parte aonde? No campo mental. Conforme ele vai colocando isso, no papel, né? através da planta, e através dos cálculos, isso já começa a ganhar vida no plano físico. Era mais ou menos isso que Platão é, nos explicaria, vinha nos explicando. Né? À medida que você vai dando luz à sua ideia, mais ela vai se transformando numa realidade física, que é aquilo que as pessoas os materialistas acreditam que é a fonte de toda a realidade. Coisa que a gente pode ver, coisa que a gente pode tocar, coisa que a gente pode cheirar. Só que não. A fonte de todas essas realidades, que torna possível a gente interagir com elas é uma fonte que ela é totalmente abstrata, totalmente ela fica totalmente num campo onde que os nossos olhos são incapazes de enxergar. Ou seja, você já viu a mente? Ó, você já viu algum pesquisador pensando ali um pedaço da mente, né, um pedaço de, da mente de alguém ou até mesmo a mente dele pensando, colocando num, num tubo de ensaio ou num pit dish e pesquisando no laboratório? Por quê? São coisas metafísicas, são coisas de materiais, mas é dessas coisas que, por um momento, parece que nem existe, né? que são praticamente um nada. É dessas coisas que surgem a nossa realidade física. Né? E o plano, o exemplo do plano da ideia do engenheiro, começa tudo na mente dele. E aos poucos ele vai dando sentido àquilo que ele pensou primeiro. Né? O que, que vem aqui? O processo da criação da mente confinada num corpo, que seria do engenheiro. Seria ele colocar também as ideias dele nessa planta. O que faz parte do consciente coletivo? A casa em si, porque as ideias dele, que ele vai partir da mente dele, não são ideias novas. São ideias baseadas nos estudos que ele teve, são ideias baseadas em outras plantas, são ideias baseadas em outras pessoas, ou seja, é um conjunto de ideias que ele pinça desse consciente coletivo, né, dessa mente coletiva, soma as ideias dele e aos poucos ele dá vida naquela casa que ele tanto queria. Nós sabemos que hoje tem aquele, <coughs> aquele lobo, de, né, aquele, sempre aquele lobo de, de, do marketing, né, é, realiza o seu sonho né, de ter uma casa, realiza o seu sonho de adquirir o seu carro né, e toda aquela coisa. Então você vê que, qual é a palavra-chave aqui? Realize o seu sonho. Ou seja, o que é o sonho? O sonho não é algo abstrato? em primeiro momento, não é algo que não tem como você é, pensar o sonho de alguém. Né? Agora, eu posso, né, a partir do meu sonho, que é um elemento abstrato, que depende de mim, eu posso, a partir dele, dar vida nele, transformando ele em alguma substância física, para que as pessoas possam interagir com essa substância, possam ver essa substância, possam tocar. Mas, vocês reparou que é, o alicerce de toda a realidade está, de fato, na mente, Agora, eu queria que você se atentasse que a mente coletiva ela tem um poder colossal, um poder estarrecedor, e que ninguém praticamente tem consciência disso, porque nós vivemos o tempo todo isso. Então, é, quando você vive o tempo todo uma coisa, você acaba não tendo consciência dessa coisa, porque você está é, junto e misturado com essa coisa. A mente consciente ela tem um poder colossal. Um poder inacreditável, um poder inabalável, um poder de transformar né, este mundo sobre algo totalmente diferente, o qual ninguém nunca imaginou. A mente coletiva, a mente confinada em um corpo por si só, também tem um poder colossal, porque está envolvido no processo da realidade. Eu lembro de uma frase que o escritor disse, não lembro o nome do escritor, que é um peixe né, no oceano ele passa por um, por um outro peixe ele diz o seguinte, meu, eu tenho um sonho de conhecer a água. O que, que será que é a água? E aí o peixe diz pra ele, mas a água é tudo isso que você está vivendo. E o, e o peixe olha assim, ah, você está louco, cara? Isso aqui é o mar. Então vocês perceberam que quando você vive, você nasce, né? Você nasce dentro desse mistério. E você está junto e misturado com esse mistério. Você está... É, envolvido com o plano de criação. Você é um co-criador, assim como nós, assim como o consciente coletivo também é um, um, um criador. Quando você está o tempo todo criando, você não tem consciência de que você está envolvido no processo de criação. Então, isso somado muitas crenças, né? Aquelas crenças totalmente limitantes que, que faz com que as pessoas se cegam e faz com que as pessoas não acreditem em seus próprios potenciais. Nós somos seres... Né? Que temos um potencial incrível de criação. E a gente cria através das nossas crenças. Tem aquele lance lá, é um termos mais técnico, né? do consciente que funciona apenas 5%. Tem ali aquele plano do subconsciente, que é onde a gente vai é, colocar todas as nossas programações para a gente interpretar a realidade. Tem o um plano do, do, do inconsciente. Né? Ou seja. Essa nossa mente consciente, que tem a, a capacidade de, de decisão, de escolha, né? é, exemplificando aqui. Você vai numa padaria, né? você tem a, a livre escolha, a livre opção de talvez comprar um pão, ou talvez comprar um bolo, ou talvez não comprar nenhum desse e tomar um refrigerante. É uma escolha que você pode fazer, que faz parte da mente consciente ali, que faz parte do momento, que, que dá-nos a opção. Só que todas essas escolhas, elas são baseadas no nosso subconsciente, ou seja, é, no, na programação que funciona praticamente no, no automático. Por quê? Desde criança a gente aprende alguns valores, né? Pra simplificar mais. Por exemplo, a gente aprende a andar desde criança. E depois que isso entrou no nosso programa subconsciente, o que vai fazer com que a vida funcione no modo automático, você não vai ficar parar e ficar pensando, bom, agora eu tenho que colocar a perna direita à frente, né? agora a perna esquerda à frente, assim vai. Não, você anda automaticamente, você anda naturalmente, porque isso já faz parte do programa inconsciente, a coisa vai rodar no modo automático. E isso funciona, praticamente 95%, isso está regendo 95% do no nosso dia a dia. E como o lance aqui é, eu falo do lance de, de cocriação, do, do processo de envolvimento da realidade, esse nosso programa, que é basicamente 95% que rege o nosso dia a dia, esse programa é o que vai colaborar com o processo de criação da realidade. Né? Então, se você cresceu em uma determinada cultura, que processa determinada crença, aquela crença, né, aquela crença está colaborando para que você interprete as coisas, os eventos fora de você, os eventos da realidade. Então, o que são os eventos lá fora, se não interpretações? de você mesmo, através do que a sua mente consciente ela vai pesquisar ali no seu, na sua biblioteca mental do subconsciente, naquele seu bojo de, de crença, para interpretar aquilo. Né? E é por isso, é justamente por isso que nunca se há é um acordo. Você vê que verdades tem de monte, tem de milhares, mas qual dela realmente é verdade? Então nós podemos chegar a um consenso que a verdade, sim, a verdade, Somos todos nós. A verdade é a vida, é esse mistério da vida. Né? E depois disso, surgem as nossas crenças, que é essa maneira de interpretar a realidade. Nietzsche ele diz que não existem fatos, existem apenas interpretações dos fatos. Você consegue compreender o porquê existem muitos embaraços em relação... Vamos exemplificar, por exemplo, por que existem pessoas que não acreditam em Deus? E defende veementemente isso? Por que existem pessoas que acreditam veementemente em Deus? E por que existem pessoas que têm toda uma comprovação através das suas próprias experiências e através da observação de que existe Deus? E por que existem pessoas que têm toda uma comprovação através de suas próprias experiências de que não existe Deus? Qual dos dois tem razão? Então você percebe que se você vive a experiência de cada um, se você vive a experiência, justamente a experiência do ateu, o, razão, o ateu ele vai ter razão naquele momento. Se você vive a experiência daquela pessoa que acredita em Deus, obviamente que aquela pessoa ela vai ter toda a razão. Por quê? É uma questão de interpretação baseado nos valores, baseado nas próprias crenças, baseado no meio. Que a gente adquire, obviamente, do nosso meio. Adquire através da criação coletiva do consciente coletivo da mente coletiva e eu queria que as pessoas se atentassem eu queria que você se atentasse para isso por quê para parar de sabotar porque aí vem o que da questão muito são muito poucas as pessoas que realmente compreendem isso e que isso já vem sendo estudado né principalmente nos conceitos quânticos se você tenta entender um pouco quais são os fundamentos da física quântica, né, da mecânica quântica, você vai ver que eles estão lidando com esses planos totalmente abstratos. Né? Os olhos do, observa do observador, não sei se você já ouviu falar, provavelmente que sim, o observador altera o padrão da realidade. Na medida, A partir do momento que você observa uma coisa, seja olho nu, seja através do microscópio, né, seja através do que for, a partir do momento que você olha aquela coisa, né, Toda essa coisa está acontecendo simultaneamente no seu plano consciente, subconsciente, inconsciente, consciente coletivo, mente coletiva, todas essas coisas estão simultaneamente fazendo com que você interprete aquela coisa a partir da sua crença, ou seja, você está envolvido no processo de criação daquela coisa. Então, o que acontece? Através dos símbolos, através das crenças, nós começamos a dar sentido nas coisas lá fora. Né? Nós começamos a criar história. Né? Agora, qual que é o fundamento de todas essas coisas? O que eu posso, assim, até o momento concluir para você? Que a vida não passa de imaginações. Nós estamos imaginando a vida. Através do quê? Através desse fenômeno chamado mente. Aqui, aprofundando mais, nós caímos naquele conceito até mesmo da consciência. Da consciência. E que nós estamos envolvidos em todo esse processo. eu queria que você se atentasse nessa questão. Por quê? Por causa das armadilhas. Lembra que eu falei que nós estamos diretamente ligados no processo de criação? Não interessa se você acredita ou não. Até a questão de você não acreditar está envolvendo esse lance de você criar a realidade através do não acreditar. Baseado o que? Nas suas próprias crenças. Baseado nesse ímpeto de sobrevivência. Baseado é, no egoísmo. Ou baseado na, falta, baseado na falta de conhecimento. Tudo isso está envolvido. Então, por que, que a pessoa não compreende? Por que, que a pessoa ela não entende? Por que a pessoa não acredita? Simplesmente porque ela está consultando. Né? O seu bojo de crença ali no seu subconsciente. Você tem alguma coisa lá né, que assimila-se ao conceito, à ideia, legal. Já ouvi falar sobre isso. Puta, que legal. Você tem toda a razão. E se tem uma crença totalmente oposta disso? E se tem uma crença totalmente negativa em relação a isso? Você se fecha. É uma questão de sobrevivência. Você se recusa a tentar entender isso. Você não vai querer entender isso. Por quê? Porque não compactua. Essa ideia não compactua com o seu bojo de crença. Então, nasce o fenômeno de eu não acredito em nada disso, porque eu acredito que existe um ser lá fora né, que manipula as coisas e que está criando todas as coisas. Né? O fato de você acreditar que existe um ser lá fora, <risos> parte do seu é, espectro de crença. Né? É uma coisa totalmente sutil e é uma coisa ao mesmo tempo totalmente enigmática, que a gente precisa... Estar realmente sobre uma reta concentração, uma reta observação, uma contemplação, para a gente compreender que nós estamos envolvidos no processo de criação. E o que eu queria dar ênfase aqui é, são a respeito das armadilhas. Por quê? É, eu não sei se você já assistiu aquele, aquele desenho do Walt Disney, que é o, o, o galinho tiquileiro, né? O céu está caindo, o céu está caindo. Então você vê que o, o lobo... né? Aquele lobo ali no desenho ali, ele conhecendo esses macetes psicológicos, esses gatilhos psicológicos, né? E conhecendo que se você ativar ali a mente de sobrevivência daquele, da, da, daquele coletivo, você vai é, incapacitá-los de raciocinar de uma maneira mais óbvia. Ele conhecendo esses gatilhos psicológicos, ele já transmite essa notícia que dá aquele, aquele, aquele ar de pânico ali naquela comunidade. Aí todo mundo em pânico, ninguém pensa, né? Quem não está em pânico vai pensar. E aí, se essa pessoa né, for uma pessoa mal intencionada, obviamente que ela vai manipular aquilo para o bel prazer dele. Então, o céu está caindo, transmite essa notícia para o galinho e o galinho transmite para toda a comunidade e para tá todo mundo ali, né? Sem pé, sem cabeça. De repente aparece né, um galo lá que começa a pensar, oh, pera aí, tal. E aí ele começa a dizer uma notícia, <risos> não, espera aí, isso é uma fantasia, não tem nada caído e tal. Só que tá todo mundo em pânico que ninguém tá escutando a notícia real que aquele, né, que aquele galo tem está trazendo ali para a comunidade, porque tá todo mundo pensando apavorado, ou seja, vivendo com instinto a flor da pele, com medo de morrer. Eu eu sempre digo que as pessoas que vivem com esse ímpeto de sobrevivência, as pessoas que vivem alucinadamente com medo da morte elas simplesmente elas antecipam a morte. Em vez de elas terem uma vida longa, elas têm uma vida totalmente curta e adquirem inúmeros problemas, porque elas vivem com o instinto a flor da pele. Né? O instinto é necessário, mas quando você vive o tempo todo com ele, com esse tempo todo com esse medo, com essa fobia, vivendo com esse medo alucinado até mesmo de viver, é aí que você morre. Ou seja, o, o, o dilema é isso, né? as pessoas. É... Elas têm medo porque elas querem continuar vivendo, elas querem garantir a sua sobrevivência, elas querem garantir a sua saúde. E produzindo esse pânico, elas produzem totalmente ao, ao contrário. Né? Então, é, assim, nessa ilustração do desenho, você percebe que no final o que acontece? Né? Aquele, né, aquele, aquele gato, se não me engano, que, que, que promove toda essa contenda, né? ele cria essa ideia. Né? E através da ideia dele... Aquela comunidade cocria a ideia dele, formando aquela nuvem, né? aquela nuvem coletiva de uma realidade apavorante. Né? E no final da história, o que acontece? Todos aqueles, é, aqueles aquelas galinhas aqueles galos ali, caminham direto para a boca do lobo. Ou seja, eles viram comida daquele um que é mal intencionado. Isso não acontece só em desenho. Isso acontece na nossa realidade. E eu gostaria que você... Começar a ficar mais atento né? por essas questões de, dessa criação alucinada, né? de doenças, de problemas em cima de problemas. Né? Por quê? Porque isso já está na mente coletiva. E as pessoas estão pensando isso e simplesmente reforçando aquilo que já está criado. Né? Até que chega uma hora, lembra que eu falei o exemplo do oceano? Quando você está vivendo nessa criação coletiva, e é uma criação totalmente negativa, no nível baixíssimo de consciência, dificilmente você vai conseguir ouvir alguém, por exemplo, como eu, dizendo que tudo isso faz parte de, um, de uma criação coletiva, e de que com o mundo, verdadeiramente, não tem nada de errado. Fica até difícil você acreditar em mim, quando eu digo, não há nada de errado com o mundo. Por quê? Porque você está presente né, em todas essas especulações, né, nesse ímpeto de sobrevivência, nessa cocriação de coisas... Baixíssimas em relação a, ao nível de consciência de coisas simplesmente negativas que está a todo vapor né, alimentando o teu cérebro do complexo, é, do, do complexo R, o né, teu cérebro reptiliano, que está a todo momento é, fazendo com que você viva né, com seus instintos à flor da pele, incapacitado temporariamente de simplesmente pensar. Agora analise para você ver, só para você ver, se eu tenho ou não razão quando eu digo que não há nada, com, nada de errado com o mundo. Você percebe o nascer do sol, a chuva, as estações do ano, até mesmo os animais vivendo, simplesmente vivendo. As plantas, né? a coisa florescendo, a grama crescendo, né? o ar nós estamos respirando o tempo todo. O que há de errado realmente no mundo, se não essa cocriação, se não a nossa própria crença? Ou seja, se o número alarmante de pessoas está pensando que existe coisas erradas no mundo o que nós vamos ver coisas erradas no mundo porque através do plano da ideia lembra do lance do engenheiro primeiro nasce na ideia depois nós começamos da vida nisso porque nós começamos a interpretar as coisas lá fora de acordo com a nossa crença se a nossa crença é ruim como nós vamos enxergar as coisas Hamid, uma vez ele disse a beleza não existe não está somente nas flores não está somente nas borboletas primeiramente Deve existir uma beleza na tua mente, nos olhos do observador. Se você está totalmente mal humorado, uma pessoa totalmente vivendo com os instintos da flor da pele, como que ela vai olhar com um olhar contemplativo, por exemplo, uma flor ou uma borboleta? Se a pessoa está com o ímpeto da sobrevivência à flor da pele, tudo que ela quer é se fechar e sobreviver. Ela não está se permitindo enxergar a realidade como ela é, como ela flui, esse grande fluxo que está sobre nós. Tá tudo errado, né? Tem muita doença, surgimento de novos vírus. Eu preciso tomar isso, preciso tomar aquilo, senão vou morrer. E o mundo tá isso, e vai ter guerra, e conspiração. Todas essas coisas, e, ó. O teu coração tá pulsando. Você tá respirando o ar, né? Um ar agradável. O sol tá nascendo, está chovendo, as temperaturas estão fluindo, as coisas estão fluindo. O que está de errado? O que tem de errado? O que tem de errado? A gente precisa checar isso, né? parar daquela respirada e, opa, será que o mundo está errado? Ou será que a forma de nós seja de maneira é, individual e de maneira coletiva? Essa forma é totalmente equivocada em relação à realidade. Agora, se a gente continua dando ênfase nisso, obviamente que isso tende a colapsar, porque, acredite ou não, nós estamos envolvidos no processo de criação, então nós podemos colapsar um apocalipse. Ou podemos colapsar uma nova era. Tudo depende do consciente coletivo. Porque tem aquele lance, mais um lance de química, de, de equilíbrio. Né? Se a maioria pensa de uma forma, a minoria também vai ter que agregar esses valores. Né? Porque a consciência coletiva ela vai empurrar todo mundo. Ou para uma coisa boa, ou para uma coisa ruim. Então se atente para essas questões. Primeiramente, para o seu bem-estar psicológico. Né? Que automaticamente, através do seu bem-estar psicológico, vai reverberar para o seu bem-estar físico, para o seu corpo. Atente sobre isso e atente sobre a criação, a co-criação, para que a gente junto possamos estar atento com o que realmente nós queremos na nossa vida. O que realmente você quer para você, né? o que realmente você quer para os seus filhos, o que realmente você quer para aquelas pessoas que você ama. Você quer essa realidade praticamente onde as pessoas são zumbis, vivem com medo de morrer. Né? Como diz Osho. Aquele que sobrevive, ele já está morto, só está esperando a morte chegar. Ou você quer aquele mundo né, onde que as pessoas realmente tenham um paz, onde que as pessoas realmente realizem os seus sonhos, onde que as pessoas realmente é, alcancem aquela tão famigerada felicidade. Né? Para a gente alcançar todas essas coisas, é necessário nós estarmos conscientes. Primeiro, baixar esse ímpeto de sobrevivência e aprender a pensar com a nossa mente racional. Né? Aprender a fazer boas escolhas através da nossa mente consciente. Aprender a reprogramar a nossa mente subconsciente, que é 95%, né? Procurando por boas notícias, lendo bons livros, assistindo boas programações, né? ouvindo boas músicas. Tudo isso faz parte de uma reprogramação. E automaticamente você reprograma, você coloca programas bons no seu subconsciente, você passa a interpretar a realidade de uma forma mais positiva, né? automaticamente você, assim como eu e tantos outros, você começa a compartilhar isso, esse tipo de conhecimento. Automaticamente isso vai afetando um que vai afetando o outro e assim esse crescimento é exponencial de algo bom. E quem sabe, né, num futuro muito próximo, existe um consciente coletivo que está enxergando a realidade como ela é, de que tudo é normal né, e que é preciso você colocar isso na sua programação para que juntos, né, coletivamente, possamos de fato, verdadeiramente, Criar aquilo que todos nós queremos, que é um mundo de harmonia, um mundo de justiça, um mundo de paz. Mas para que a gente possa criar, primeiramente é preciso a gente ter consciência disso. Primeiramente é preciso a gente ter mais responsabilidade em relação às nossas ações. Não estou exigindo, assim, ou dizendo que todo mundo deva ser santo, ou deva ser como um padre. Não. A gente precisa quebrar todos esses arquétipos de crença. É ser responsabilidade, é ser dosado, é ser comedido, viver equilibradamente, né? Dar ao seu corpo físico o que ele precisa, né, de uma maneira equilibrada, dar à sua mente o que ela precisa. E, e, obviamente, nunca perder esse senso de que nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E que, sendo seres espirituais, nós temos todo o poder de criação. Né? No outro vídeo, a gente vai trazer uma ideia falando sobre Deus envolvido nessa questão. Onde está Deus? Né? Porque entra nesse plano também de que, simplesmente, quando você compreende Deus, você tem pode acreditar e dar vida naquele Deus que está tão distante de você, ou dar vida naqueles Deus, que está manifesto em todas as coisas, que é um plano interno, que está dentro de todos nós, de mim, do gato, do seu cachorro, do camelo, do cavalo, da barata, do carro, está dentro do núcleo de todas as coisas, experimentando a vida como ela é. E que nós, né, somado a essa essência, a esse fluxo de todas as coisas, que a maioria conhece como Deus, todos nós estamos envolvidos no processo de cocriação. Nós temos liberdades limitadas, mas dentro das nossas limitações, por que não criar uma realidade que todos nós almejamos? Que é essa realidade né, que você sabe, com senso de justiça, de igualdade, de amor. Mas para a gente é, promover essa sociedade, é preciso através da gente, através dos nossos exemplos, né, é preciso a gente promover isso. Se eu quero uma sociedade que ama, é preciso eu promover o amor. Primeiramente, através de mim, amando mais as pessoas. Como eu amo mais as pessoas, vivendo mais conscientemente, julgando menos e por aí vai. Espero que essa dica seja realmente para trazer alguma coisa boa para você. Né? E é isso, escolha boas programações e nos acompanhe mais aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, fazendo isso você vai ajudar a gente a crescer o nosso canal e compartilhar essas ideias, essa troca de ideia, essa soma de ideias, esse aprendizado. É, clique em gostei aí, se você quiser deixa um comentário e é isso. Um grande abraço e muita paz.